0: Bonjour les amis, je suis une fois de plus avec mon invité Laurent François qui est le CEO de Maverick. C'est un grand communicant, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le domaine de la communication. Il était venu lors du précédent podcast nous parler du domaine de la communication et nous donner des conseils pour tous ceux qui cherchaient un job dans la com. Et aujourd'hui, je lui ai demandé de nous donner plutôt des conseils en tant que communicant sur la manière de communiquer quand on cherche un emploi.
1: Je suis toujours Laurent, toujours le fondateur de l'agence Maverick et je suis toujours très heureux d'être face à toi et je vais essayer de donner quelques conseils pour communiquer et trouver un job, qu'on soit dans la com ou un autre secteur.
0: Ben C'est très gentil et en plus, j'ai oublié de dire une chose. Euh, tu es également le créateur du podcast, le décodeur de la com.
1: Exactement, on ne peut rien te cacher. Merci encore. Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle de Defoucault.
0: Alors Laurent, si tu devais donner un seul conseil concernant la communication des chercheurs d'emploi, qu'est-ce que tu dirais
1: Il faut impérativement avoir, quel que soit votre âge, un profil LinkedIn qui soit rempli. C'est aussi simple que ça.
0: Et tu confirmes, tu ne travailles pas pour LinkedIn
1: euh, Non, pas encore. Est-ce
0: que tu peux développer, parce que tu sais que c'est mon réseau de prédilection et que euh, je te rejoins complètement, mais ça me fait plaisir de ne pas être la seule à le dire.
1: Alors, tu es la reine de LinkedIn, plus de 200 000 personnes qui te suivent. Donc, je suis face à une déesse et j'en suis très heureux. Au-delà de la blague, LinkedIn, c'est le seul réseau social professionnel. Quand, par exemple, j'ai des jeunes qui m'appellent à l'agence pour trouver un boulot dans l'agence, lorsque je leur pose une question aussi basique que sur quels réseaux sociaux êtes-vous présents on me répond Snapchat et Instagram. On oublie systématiquement LinkedIn. Pourtant, c'est un peu dommage. C'est le réseau social professionnel et il n'y en a qu'un à travers le monde. Donc, il faut être dessus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir un profil LinkedIn qui soit bien rempli ben, Ce n'est pas un CV. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense que tu ne me diras pas le contraire.
0: Exactement. Moi, je parle même de vitrine professionnelle.
1: Exactement. Sur un profil LinkedIn, on se vend. Et quand on se vend, on a rarement lors d'un spot de publicité 3 ou quatre minutes pour se vendre on est bien d'accord et bien sûr LinkedIn c'est exactement pareil vous êtes un spot de pub alors certes qui ne parle pas qui ne bouge pas mais vous avez un profil et on doit tout de suite comprendre qui vous êtes ce que vous faites ce que vous apportez alors c'est pas simple mais quand on veut travailler dans la communication, quand on veut trouver un emploi, on doit trouver ce qui fait la différence par rapport à soi vis-à-vis -vis des autres. Et bien sûr, LinkedIn, il va falloir le travailler. Et je peux vous jurer que ça paye et tu en es un parfait exemple vivant,
0: Christelle. Alors, c'est doublement intéressant. C'est le double effet qui se coule. Quand on est sur LinkedIn et qu'on veut travailler dans le secteur de la communication... On peut montrer par l'exemple ce que l'on est capable de faire. Ça peut être visuellement au travers d'un bandeau, cela peut être euh, au niveau de l'écriture euh, par une publication, cela peut être par des résultats si on a beaucoup de visibilité, beaucoup d'interactions, cela peut être par un nombre d'abonnés. Ce sont des gens qui nous suivent et qui prouvent que l'on est un bon communicant. Euh, Qu'en penses-tu Tu es d'accord avec ce, cette analyse
1: Absolument tu as la possibilité sur LinkedIn de mettre énormément de contenu. Alors ça va être des posts, ça va être évidemment ton profil en premier lieu, pardon. Ça va être des posts, et les posts c'est soit de l'écrit, soit même du podcast, soit de la vidéo. Encore mieux, combien de fois je vois passer sur LinkedIn des CV vidéo qui cartonnent, à condition qu'ils soient bien faits. Et comme tu le dis, bah, il peut y avoir beaucoup de following, beaucoup de gens qui vont liker, qui vont commenter, et tu sors du lot. Ça te permet de trouver un job donc, oui, je suis 100% d'accord avec toi. LinkedIn, c'est une magnifique opportunité pour trouver un travail. Il faut savoir communiquer dessus avec certaines règles. On est dans le corporate, on ne fait pas n'importe quoi. On ne met pas des photos bizarres à moitié en maillot de bain pour les jeunes filles et aussi pour les jeunes hommes. On ne met pas, par exemple, de lunettes de soleil sur sa photo tant que faire se peut. Ça peut paraître bateau, mais c'est la réalité. LinkedIn, ce n'est pas Facebook. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Et c'est encore moins Instagram ou Snapchat.
0: Et qu'est-ce que tu aurais comme exemple d'erreurs, d'autres erreurs à éviter que celle de la photo
1: En premier lieu, un profil qui est quasi vide ou quelqu'un qui confond son CV avec LinkedIn, c'est-à-dire qui n'est pas vendeur qui ne va pas écrire des phrases ou des mots-clés qui vont pouvoir taper dans l'œil du recruteur ou de qui que ce soit d'autre. Ça, c'est le premier le premier écueil. Les gens, finalement, ne comprennent pas très très bien comment fonctionne LinkedIn. Ils ont l'impression que c'est une sorte de CV Tech bis. Ça n'est absolument pas le cas, je pense pas dire de bêtises. Autre erreur que je vois assez fréquemment. Par exemple, vous rentrez en contact avec moi ou avec quelqu'un. Évitez de tutoyer d'emblée le tutoiement c'est sympa, on est tous Jones, on est sur les réseaux sociaux, même si LinkedIn c'est corporate, arrêtez de me tutoyer, j'ai pas envie de ça, je vous tutoie avec grand plaisir, je suis d'une région où on tutoie rapidement les gens, mais sur LinkedIn, quand je ne connais pas, je vous vois, tout simplement.
0: Alors, ce que tu dis sur le tutoiement main m'interpelle vraiment parce que je ressens la même chose. Je suis un peu plus vieille que toi et euh, je suis toujours un peu gênée quand on me tutoie d'emblée. Mais en même temps, je vois de nombreuses publications, notamment euh, écrites par des copywriters qui disent que pour avoir de l'impact sur LinkedIn, il faut tutoyer les gens, que ça crée une proximité, notamment quand on est dans la com et tout. Et toi, tu as l'air d'aller plutôt dans mon sens que dans le leur. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus
1: C'est certainement mon côté boomer. Mais très sincèrement, ce n'est pas parce qu'on travaille dans la communication ou dans un métier qui est cool comme, euh, par exemple, travailler en maison de disques, où tout le monde se tutoie, c'est une réalité. Mais lorsque tu es sur LinkedIn, même si tu es un champion du monde du copywriting, c'est quoi le copywriting C'est tout simplement écrire pour vendre. Alors si tu vends, tu aimes bien avoir, comme tu le disais très justement, cette proximité. Et lorsque tu es un jeune copywriter de 28 ans, oui, tu as plutôt tendance à vouloir parler à des gens qui te ressemblent. Sauf que le business, c'est pas uniquement parler à des clones. Qu'il y ait des tribus, c'est une chose. Mais quand tu démarches quelqu'un, et je reçois hein, des sollicitations hein, sur LinkedIn, hein, de gens qui ont des choses à me vendre, euh, des vidéastes ou des gens qui peuvent être euh, prestataires chez Maverick, et j'en suis ravi, mais je te le jure, la plupart des gens qui me démarchent sur LinkedIn, qui me contactent de fait, ont une trentaine d'années, ils me tutoient quasiment tous, et je réponds systématiquement au vous. Non pas parce que je vais mettre une distance ou que je suis un vieux boomer euh, aigri, mais tout simplement parce qu'à un moment, le business, c'est aussi respecter l'autre. C'est tout simplement dire, bon, ok, très bien, on se tutoiera peut-être au deuxième message. Et donc, entre le premier message et le deuxième message, il n'y a parfois que quelques minutes. Hein. Donc, autant ne pas brûler les étapes. C'est un peu comme si je vais faire une comparaison un peu osée. C'est comme si je rencontrais une jeune femme sur une application de dating et que je lui demandais... Euh, tout simplement, quelle était la, la couleur de sa lingerie? Ça ne se dit pas, évidemment. C'est aussi gros que ça. Ben, je trouve que c'est tout à fait similaire. Et encore une fois, pardon pour cette comparaison un peu olé, olé.
0: Mais euh, tu me rejoins parce que je compare souvent la recherche d'emploi ou du moins les entretiens de recrutement avec la rencontre amoureuse puisqu'on est un peu dans les mêmes schémas euh, qui sont, euh, on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, il ne faut pas le brusquer mais par contre très rapidement après euh, les barrières euh, tombent et euh, la, la relation s'établit, le, le parallèle est un peu étrange mais c'est un parallèle que je fais souvent donc je te pardonne et j'espère que nos auditeurs et nos auditrices nous pardonneront également.
1: Pardon aux auditrices et auditeurs que j'aurais pu choquer, bien évidemment.
0: Est-ce que tu as d'autres euh, conseils à donner pour euh, éviter certaines, euh, certains écueils qui peuvent, euh, vraiment, que tu vois souvent euh, dans, dans ce domaine-là de la communication Parce que dans la communication, il y a cette notion de un peu de liberté, on fait un peu ce qu'on veut, euh, voilà, on est un peu cool, on est un peu libre. Qu'est-ce que ça entraîne mmh.
1: Ça entraîne que si vous êtes trop cool, trop libre, sans savoir à qui vous parlez, vous passerez pour un crétin ou une crétine. Il n'y a pas d'autre terme. Ou un idiot. Le béaba de la communication, c'est savoir à qui on va parler. Donc, lorsque tu ne sais pas à qui tu t'adresses, autant être le plus neutre possible. Sympathique, mais neutre. Troisième point crucial que je vois, la troisième grosse erreur que je vois, c'est justement des gens qui ne sont pas professionnels. C'est pas parce que LinkedIn est un réseau social qu'on est comme sur Facebook ou qu'on est comme sur Twitter. J'ai vu passer dernièrement une jeune femme qui disait, et je rejoins ce que tu disais à l'instant même, que LinkedIn, ça n'était pas Tinder. Apparemment, et ça, ça me gêne beaucoup, parce que je suis papa d'une petite fille qui un jour sera sur LinkedIn, apparemment, il y a des messieurs qui se permettent de draguer sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, je le rappelle. Alors là, c'est gros comme une maison parce que c'est n'importe quoi. Mais quelque part, c'est un point résurgent de quelque chose qui est assez simple. Beaucoup de gens se lâchent un petit peu trop sur les réseaux sociaux. On reste professionnel. On peut plaisanter. On peut parler. On peut dire des gros mots. Encore faut-il le dire et le pratiquer à bon escient, bien évidemment. Mais encore une fois, il faut rester professionnel. Donc, éviter d'emblée, quand on ne connaît pas les gens, de trop se la jouer. Après, votre personnalité, elle fera évidemment la différence. Et c'est encore une fois, le parallèle avec la rencontre amoureuse que tu prends et que je trouve pertinent et excellent même, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que lorsque vous allez travailler, vous allez travailler avec des gens. Jusqu'ici, on ne va pas bosser encore avec des robots. Donc, quand vous allez vous faire recruter, ça doit tilter, ça doit matcher. Votre personnalité, vous allez forcément la mettre en avant à un moment ou un autre, où on va du moins la percer. Donc, Peut-être pas la peine de sortir des grosses blagues, bien ça salaces, perso, j'en ai absolument horreur, mais au moins montrer votre personnalité, j'apprécie. D'autres personnes, d'autres recruteurs auront peut-être un petit peu moins envie de ça, mais attention, dès votre profil LinkedIn, vous devez montrer qui vous êtes. Vous devez donner envie, je le rappelle.
0: Et euh, comment donner envie au travers d'une publication, quand on cherche un stage, une alternance ou un job
1: Montrez ce que vous avez fait. Vous pouvez créer un poste, vous pouvez créer une vidéo, vous pouvez créer un visuel. Aujourd'hui, il y a des outils, on peut faire ça quasi gratuitement. Il y a 20 ans, euh, quand j'ai commencé dans la communication, ça n'existait pas toutes ces choses-là. Montrer les choses, euh, on peut avoir entre guillemets un book, même si on n'est pas graphiste, même si on n'est pas créatif. On peut montrer ce que l'on a fait. On peut se filmer avec son téléphone, on peut faire aujourd'hui des podcasts, on peut faire des vidéos, on peut quasiment tout faire. Et il y a des applications avec lesquelles on peut faire du design graphique. C'est une chose géniale. N'oubliez pas d'écrire, toujours des phrases courtes, toujours simples, allez droit au but, mais c'est ces choses-là, c'est le contenu que vous allez montrer qui va faire très grandement la différence. Et quand vous êtes jeune ou moins jeune, si vous n'avez pas l'habitude de LinkedIn, eh bien, il faut que vous l'appreniez. Il n'y a pas d'autre terme, il faut y aller, il faut prendre le, le pli LinkedIn. Je le rappelle, je n'ai pas d'action chez LinkedIn, hélas
0: et moi non plus, hélas aussi. Et euh, si on n'a pas, si les personnes qui nous entendent n'ont pas le courage dans un premier temps de faire une, une publication, tu leur conseilles par exemple de commenter. Et comment commenter
1: C'est ce que j'allais dire, commenter. Commenter de manière intelligente, ne dites pas « ah oui, c'est vrai » ou « ok » ou « MDR », ça n'apporte rien. Commenter intelligemment, essayer d'apporter un peu de valeur ajoutée euh, combien de fois je vois dans les débats sur euh, l'actualité euh, des gens qui vont argumenter, qui vont dire « Ah oh non, c'est pas bien ». Bon, ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas un véritable argument. Essayez d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion et apporter quelque chose justement au débat. Quand vous commentez, eh bien vous allez dire bah, « Tiens, ce que j'en pense, et pour telle raison, et voici ce que je peux potentiellement euh, dire, euh, voilà, voici comment moi j'ai vécu la chose ». Un peu comme je fais tous les vendredis chez toi, lorsque je commente, c'est rarement très intelligent, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir.
0: Et je t'accueille avec grand plaisir parce qu'il ne faut jamais oublier que quand vous commentez sur un réseau social comme LinkedIn, tous ceux qui ont commenté avant vous voient. Celui auprès duquel vous commentez va vous aimer d'une certaine manière parce que vous lui donnez de la visibilité. C'est une manière aussi de, de, de se faire remarquer. Et dis-moi Laurent, si on sortait un peu de LinkedIn Si tu devais, avant la fin, donner deux, trois conseils de communicants à des personnes qui vont devoir communiquer pour un job dans la communication, quel, quel serait-il
1: Sortez. Ça veut dire quoi Essayez de rencontrer le plus possible, malgré la crise sanitaire, mais c'est aujourd'hui un petit peu plus possible qu'il y a un an, par exemple. Essayez de rencontrer des gens. Il y a quelques années, j'ai monté une association d'aide aux demandeurs d'emploi. Et je leur disais toujours... Essayez de contacter les décideurs. Alors, par LinkedIn, c'est facile, mais aussi tu peux le faire par Internet ou regarder un annuaire tout bêtement. Essayez de rentrer en contact avec ces décideurs et proposez-leur d'aller boire un café pour qu'ils vous expliquent magnifiquement bien leur métier, les tenants et les aboutissants. Je te jure que cette méthode-là, elle cartonne. Tous les gens qui ont appliqué ça ont tous trouvé un boulot. Alors, on sort de LinkedIn, mais on commence par LinkedIn quelque part. Je commence à rentrer en contact avec des gens sur LinkedIn qui sont des décideurs. Je vais évidemment ensuite leur proposer de les rencontrer. Alors pas tout de suite, hein, on va se calmer, mais je vais un peu échanger. Et ensuite, je vais essayer de passer IRL, comme on dit. Là, j'emploie un, un pur terme web, c'est-à-dire passer dans la vraie vie, rencontrer les gens. Et là, il faut échanger. Et à la fin de cet entretien, vous dites au fait, je suis ouvert à de nouvelles opportunités. Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait potentiellement m'aider. Je te jure, Christelle, que les gens adorent aider les autres, bien plus qu'on ne le pense.
0: Oui, tu prêches une convaincue. Et si on devait parler des outils, par exemple du CV, du mail de motivation, dans le CV, est-ce que euh, la forme, quand on cherche un job dans la com, est-ce que la forme est importante au détriment du fond ou est-ce que faut faire attention justement à ne pas trop travailler la forme
1: Tu as tout à fait raison. Écoute, je le dis souvent, le CV, c'est pas nécessairement une question de forme. Évidemment, s'il est dégueulasse, forcément, vous n'allez pas attirer qui que ce soit, ça ne va pas plaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de templates de CV qui existent, qui sont à peu près tous fichus de la même manière. Mais globalement, moi, ce que j'aime savoir dans un CV, c'est qu'est-ce qu'a fait la personne Et ça, ça doit me sauter aux yeux. C'est pas la peine de mettre des bandes de couleurs, mettre une super photo, mettre des typos incroyables. Soyez simple, même dans la communication. Dans la communication, si vous êtes graphiste ou si vous êtes web designer ou motion designer, donc des métiers purs de la communication, ben mettez un lien où on va pouvoir aller voir votre book. Mais encore une fois, si j'étais ingénieur, si j'étais recruteur, si j'étais commercial, je ferais pas un CV avec des tonnes et des tonnes de couleurs. Et je pense que c'est tout à fait la même chose pour quelqu'un qui travaille dans la communication. Dans la com, on a toujours tendance à vouloir en rajouter, surtout quand on est jeune ou moins jeune d'ailleurs. Et la sobriété, ça marche très très bien. Je rappelle que le logo de Chanel, désolé de citer cette marque, mais le logo de Chanel il est magnifiquement simple et tout le monde le connaît à travers le monde et c'est un pur joyau de sobriété. J'apprécie, faites des CV à la Chanel si je puis dire.
0: On va se quitter sur cette jolie phrase. Je pense que, encore une fois, en tout cas, moi, tu m'as donné envie de retourner travailler dans les métiers de la com. Je pense que tu auras donné euh, beaucoup de conseils à ceux qui le souhaitent, beaucoup de conseils sur LinkedIn. C'est intéressant d'avoir euh, d'autres points de vue, et un point de vue comme le tien, surtout que tu es assez présent sur LinkedIn, que tu aides beaucoup, notamment les jeunes. Et euh, merci encore pour ton aide. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer euh, à l'occasion d'autres podcasts où, pourquoi pas sur ton propre podcast, Le Décodeur de la Com. Et je vous dis à tous à très bientôt. Soignez votre communication et soyez le plus simple possible. Merci beaucoup Laurent.
1: Merci à toi Christelle.
0: Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode.
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo